0: Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel-podcast. Wauw! Gebracht door Rossi, Osir en Mario Regent.
1: En daar zijn we. Goeiedag allemaal. Het is weer een woensdag. We zijn aan aflevering 52. Het is 2.12.2020. Dat is een mooi getal allemaal. Allemaal tweeën en één een eentje. En uh, ik ben Istvan Lelossi vanuit Berchem in Antwerpen en ik zeg uh, welkom aan de luisteraars.
0: En hier zit uh, Mario Reget, dat ben ik. En uh, natuurlijk het, hetzelfde, uh, welkom uh, bij deze podcast.
1: Ja, en jij in het Rotterdamse, hoe zit het aan met de coronabeslommeringen?
0: Uh, nou ja, uh, we, we moeten dus nu uh, zeg maar verplicht in alle openbare ruimtes mondkapjes dragen. Dat was voor, daarvoor dus eigenlijk niet.
1: Nee, welkom. Uh, maar daar
0: leer je gauw genoeg mee. Ja, jullie zitten daar al veel langer in hè? Ja. Trouwens, de muziek staat erg hard. Ik, ik hoor je bijna niet praten nu.
1: Oh, oké. Okay. Ik zal hem dan wat rustiger zetten. Uh, okay. Ja,
0: maar inderdaad in Rotterdam. Ja, de, de, de Rotterdammers die zijn niet zo van regeltjes en zo. Dat merk je ook wel. Dus dat gaat nog wat worden met het opleggen en afdwingen. Ja, precies. Maar goed, maar ja, verhaal je, het zien.
1: Ja, maar jij hebt wel
0: een heel mooi mondkapje, geloof ik. Hè? Ja, een hele bijzonder inderdaad. Ik geloof dat ik daar ook iemand een, 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 een voedselpakket mee heb kunnen steunen. Ja, zeker. Dat,
1: dat mogen we wel even pluggen. Dat is via letsticktogether.be. Uh, dat is een initiatief waar mijn echtgenoot ook mee bezig was. En bij een aankoop van 10 euro koop je dus eigenlijk een voedselpakket voor een gezin in armoede. Want dat heeft te maken met uh, bond zonder naam. En dat is hier in België iets heel anders dan in Nederland... <laughs> Het is hier een soort koepelorganisatie voor uh, armoedebestrijding en gelijke kansen en al dat soort dingen. Dus uh, vandaar Let's letsticktogether.be, iedereen gauw daarheen en een mooi, herbruikbaar, handgemaakt, kwalitatief, afwasbaar mondmasker. Prima, ook heel kan was. Zit.
0: Ja, zeker. En je steunt inderdaad een goed doel. Dat is alleen maar goed. Ja, het
1: is wel een Vlaams doel. Dus, maar ja, Nederlanders houden van Vlaanderen enzovoort. Zo is het. Zo ja. is het. Ja, even gauw over de inhoud deze week. Want we hebben weer een volle bak. We hebben dadelijk de techniek van de week. Dat wordt dan de kunst. En dan is het niet een Nier die zo schildert of beeld houdt of zo.
0: Nee, het is gewoon echt een nier die je nodig hebt en die in je lijf zit, zal ik maar zeggen. Ja,
1: en we gaan weer een is wetenschapper wel. aan de muur spijkeren. Dat is deze keer professor ja. Dick Smeesters. Um, ja. De Ig Nobel heeft een interessant onderwerp over wat we allemaal wel kennen. Du duiven en poepen, en vooral op beelden en zo, op kunstwerken. Daar zullen ja, veel is, uh... gemeentelijke kunstbeheerders wel blij mee zijn met deze.
0: Ja, dat, dat, dat ze niet veel meer die, die, die beelden poepkleurig maken. Als je het gewoon wit gestreept maakt, dan valt dat gewoon niet meer op, volgens mij.
1: <laughs> Inderdaad. heb je? Alleen de geur <laughs> blijft misschien. Nou ja. uh, in de ignobel uh, hebben we gezegd, de duiven en de poepen. En dan moet ik één regel zakken. Dan gaan we naar de ongrijpbare mens. Dat wordt dan over hybristofilili... Ja, ja hybride. Ja,
0: tuurlijk. Ja, ja dat weten we allemaal wat er is. En dan uh, het ook, wel het, uh, het Clyde, ja, ook wel het Bonnie- en Kleid-syndroom. Maar daar komen we zo op.
1: Ja, zeker. En dan het organisme van de week... dat wordt van Delia Seroza, ook wel onder de naam Portugese naam Candiru. En dat is een vrij een lichtelijk vervelend beestje.
0: Ja, to say the least. Er is, is een, een uh, link
1: naar een uh, video op YouTube... maar dat zou ik niet na het eten kijken.
0: <laughs> nee, 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 nee. En ook nee, niet nee. al te vroeg, zochtes nee. of zo. <laughs> ja... Dus, maar, dus uh, dat zijn zoveel die dingen. Maar <laughs> maar ze nou, zijn in, door, in elk geval een heel nog, beestje.
1: Nee, ze zijn in elk geval nog niet uh, waargenomen hier in het, uh, in het uh, drinkwater of in nee. de rivieren. Je ja, moet daar echt wel voor een eind weg. Dus ik zou zeggen: ja, en dan gaan we maar beginnen met onze nieuwtjes. Ja. Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. Ja, de laatste inzichten, dat zeggen we elke week. Maar eh, elke week hebben we weer laatste inzichten. Het is maar een beetje dat je blijft leven en volgende week dan weer. Eh, want het zijn niet echt de laatste, maar wel de allernieuwste. Maar toch? Uh, ja, wat heel grappig is, we hebben het vorige week over die AI gehad. Die machine, die GPT-3, die van alles kan oplossen. En lo en behold, ja. wat heeft het nieuws deze week? Google, die hebben ook een, dat heet de Deep Mind. Dat is hun Artificial Intelligence, hun kunstmatige intelligentiemachine. En die heeft deze week een groot biologisch probleem opgelost, hè Mario?
0: Nou, zeker. Als je kijkt wat, waar iedereen naar zoekt... is hoe dat nou zit met die eiwitten. Eiwitten zijn de meest complexe moleculen die je kan bedenken. Als je ook... Uh als je zeg maar daar een, een voorstelling van ziet, een, een, een graphic, hoe uh, zeg je dat? Een uh, 3D. artist impression, dan krijg je een, een krankzinnig ding. En uh, Met eiwit is het zo. Uh, vorm volgt, functie dus. Uh, nee, dat is, uh, dus de voor, nee, ik zeg het verkeerd. Uh, de vorm van het eiwit bepaalt wat dat ding doet. Want dan past hij als een soort sleutel in een heel specifiek slot. En dan gebeurt er iets. Okay. En met name enzymen zijn zo. Dus ja, die eiwitten, men is er dus nu achter hoe dat gevouwen wordt. En als ze precies weten met dat deep mind wat het mechanisme daarachter is, dan kan dat enorme consequenties hebben. Want om een voorbeeld te geven, als Alzheimer, dat is een hele nare ziekte, daar heeft men nog steeds geen grip op. Maar een van de belangrijkste onderdelen van die ziekte is de vorming van amyloïde eiwit op de hersenen. En dat zijn verkeerd gevouwen of eiwitten. En, dat, en niet alleen uh, Alzheimer, maar er zijn wel meer ziektes... waarbij, uh, denk maar aan uh, prionen. Denk maar aan kreuzfeld uh, Jacob, de gekke koeienziekte. Gekke koeien, prionen. He? Uh, ja, prionen zijn gewoon verkeerd gevouwen, eiwitten. En het vervelende is, één zo'n eiwit is uh, verkeerd gevouwen... en die zorgt er vervolgens voor dat zijn buurman-eiwit ook verkeerd gaat vouwen. Dus je krijgt dus een soort kettingreactie. Hm. Dus als we nu dit, dit hele mechanisme uh, onderkennen... dan gaat dat heel veel betekenen voor, uh, uh, voor zeg maar de alzheimer uh, onderzoeken en, en ook uh, onderzoeken naar uh, prionen. Ja. Dus dat zou fantastisch zijn.
1: Ja, en uh, de, mens, uh, de menselijke wetenschappers hebben daar echt heel lang heel lang naar gelopen gezoeken. Uh, Je staat wel 50 jaar is daar uh, naar gespeurd. En dan is het toch grappig dat het een uh, computer is... En dat is natuurlijk wel iets meer dan je Windows-desktopje of je gaming-laptop. Maar, uh, maar dat het dus met een computer, met artificial intelligence, uh, de, uh, het kan voorspellen wat de atomische structuur is van dat proteïne en uh, hoe, hoe zich dat ontwikkelt. En uh, het is inderdaad een heel ja. belangrijke fonds, zou ik zeggen. Dat is wel, uh, uh, uh,
0: that, uh, is wel een kleine plaatje. Alles je valt of staat, staat met eiwitten? Ja, nee zeker. <applaus> Alles valt of staat met eiwitten. Yes, een goede ontwikkeling.
1: Ja, en dan <laughs> hebben we nog een goede ontwikkeling. Dat, uh, ja, dat is voor ons misschien, want ja, we zijn allebei al niet meer van de allerjongste. Maar in uh, Engeland hebben ze een uh, bloedtest ontwikkeld... Uh, die met een eenvoudig bloedprikje 50 types kanker kunnen opsporen. Uh, dat is wat ja, wel... dat is
0: ongelooflijk eigenlijk, hè?
1: Ja, en dan wellicht ook in een erg vroege fase. Dus onderzoekers, de bron, dit komt van Scientias.nl ook. En deze bloedtestonderzoekers hebben een nieuwe bloedtest ontwikkeld... die nauwkeurig meer dan 50 soorten kanker weten op te sporen. Bovendien kunnen ze inzichtelijk inzichten krijgen waar de, tumor, oh my, waar de tumor zich bevindt, ook nog eens. En vaak ruim voordat de eerste verschijnselen zijn verschenen. Het is een veelbelovend resultaat, want ja, dit kan waarschijnlijk vele mensenlevens testen. Ik weet van iemand, een uh, kennis van ons, die, die is dan een Amerikaan en een veteraan. En die kreeg op een gegeven moment een diagnose van KALER. Uh, uh, dat is een soort bloedkanker. I, um...
0: Oh ja, multiple myeloma is dat. Ja, ja. ja. maar
1: uh, die worden hier in uh, Nederland en Europa vaak in, pas in fase 2 of 3 opge opgemerkt. Omdat ja. Ze, uh, ja, dan begin je symptomen te ontwikkelen. In Amerika zijn ze veel meer bezig met preventieve testen. Daar prikken ze veel meer. En daar werd die in uh, fase 1... Uh, gevonden, zeg maar, een diagnose gekregen... toen het nog eigenlijk in het prille begin was. En ja, normaal stond daar een jaar of twee, drie op... als je die diagnose hebt gekregen. Maar hij heeft er dan toch nog bijna tien jaar mee kunnen leven. En is uiteindelijk toch nog zelfs aan iets anders overleden. Maar uh, ja, hoe vroeger je erbij bent, hoe beter. En dat geldt absoluut. Nou, zeker.
0: Ja, zeker. Als je ook kijkt naar met name kankers die in holtes groeien. Kijk, als je neerkanker hebt, dan merk je gauw genoeg... dat wanneer er een tumor ge ge gevormd wordt. Want die duwt gewoon al de weefsel weg. Maar ja, kankers die in holtes groeien... denk aan blaaskanker, darmkanker, maagkanker... die hebben de, de ruimte. Dus dat voel je niet als als er in, de, in je maagwand een, iets ontstaat. Dan merk je dat niet. Dus dat betekent per definitie dat dat soort kankers... gewoon te laat gevonden worden. Ja. En ja, deze methode nu, dat, met die, dat heeft dan te maken met DNA, methylatie Dat is natuurlijk fantastisch, want het, ik, als je ziet hoe dat werkt... Uh, DNA-methylatie is een epigenetisch proces. Dat houdt in. Op, uh, op een gen wordt iets geplakt. Epi betekent ook op. Denk maar aan een episcoop. Dat was zo'n kastje vroeger. Die kon je weer een foto zetten. En dan werd het op de muur geprojecteerd. Gepro een, ja, ja. een foto. Epi is dus op. Nou, dus uh, DNA-methylatie is een epigenetisch proces... waarbij je, zeg maar, een methylgroepje op, op zo'n gen geplakt wordt. Uh -huh. En wat blijkt nou? Uh, dan gaat dat gen als een soort schakelaar werken... En dat kan gunstig zijn en dat kan ook uh, uh, zeg maar, uh, ten nadele zijn. Het regelt als het ware welke genen aanstaan en welke genen uit. En dat heeft gevolgen voor de gezondheid. Dus uh, fijn dat het er is. En uh, uiteindelijk, ho, uh, uiteindelijk uh, is het fantastisch dat je dan eigenlijk al heel vroeg kan zien... dat er wat aan de hand is. Want het duurt normaal, kan heel lang duren eer, eer de tumor zich uh, gevormd heeft. En met, met die metila, je kan dus een bloedonderzoek doen... en dan weet je gewoon dat het staat te gebeuren. Dus hulde, zou ik zo zeggen. Nou ja, dat, dat doen we dan even een...
1: Daar mag dan zeker even een feest, uh, feestje voor uh, Ja, het, het is
0: trouwens ook wel zo. Er is ook een, 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 een grappig artikel van uh, Diagnet. Dat is een, uh, van de universiteit van... Dat kan ik even niet vinden. Uh, uh, nee, Erasmus. DNA van hoger opgeleiden toont andere methylatiepatronen dan van lager opgeleiden. Daar gaat het artikel over. En dat is er precies... Er wordt al onderzoek gedaan naar bevolkingsgroepen. Dat, gaat, dat, dat is gewoon eigenlijk standaard onderzoek. Je kijkt naar, naar de, de wijken waar het slecht gaat... En, 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 en de wijken waar mensen bovengemiddeld verdienen. En dan zie je dat de hoger opgeleiden over het algemeen ouder worden... en ook nog eens gezonder ouder worden. Mm -hmm. Maar met dat methylatiegedoe kan je het nu ook aan het DNA zien... Okay. Je, het, het blijkt dus dat je dus blootstelling aan sigaretten rook, met, met milieuvervuiling enzovoorts enzovoorts... heeft effect op de methylatie van bepaalde genen. Waardoor die genen actiever worden of juist niet. Okay. Dus, uh, dus, dat, dat, dus je kan het dus nu ook aan het DNA zien, uh, hoe het met je staat.
1: Ja, ja. Dus moeten ja. ook verzekeraars uh, wel interessant vinden... Van, uh, nou, je, ja, zeker. Uh, als je uh, aankruist van ik rook niet... en dan kunnen ze even een bloedprikje nemen en huppakee... Nou meneer, nou. Uw, 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 uw epigenetisch DNA zegt hier wel wat anders. Ik geloof dat u een aanpassing van uw premie gaat krijgen.
0: Dat is, ja, dat is, dat is griezelig eigenlijk. Hè. Dat kan dus inderdaad. Dat, het, theoretisch is dat mogelijk dan.
1: Ja, ja, want uh, wat, ja. wat je dan kan gaan krijgen is over een x-aantal jaren... is dat als je dus uh, jonge mensen die dan voor het eerst zo'n uh, verzekering afsluiten... die krijgen dan waarschijnlijk de plicht om ieder jaar even een bloedprikje te nemen of zo.
0: Nou ja, het, het zal niet 1, 2, 3 zo gaan, maar daar gaat, kan het wel heen gaan. Ik denk dat inderdaad het zal beginnen misschien bij mensen die uh, buitengewoon risicovol werk doen of zo. Uh, mm -hmm. en uiteindelijk vindt het altijd zich weer een weg in in onze samenleving, dit soort dingen. Wat dat betreft moet er ook meer aandacht zijn voor de, de ethische gevolgen van alle ont ontwikkelingen die we nu hebben eigenlijk. Het ja, gebeurt al veel, maar dat, maar dat moet inderdaad nog wat, wat heftiger aangepakt worden, denk ik.
1: Maar ja, tegelijkertijd, ja, uh, als, als minder mensen ernstig ziek worden... dan zou dat ook kunnen inhouden dat die premies weer wat gaan zakken. Want uh, ja, hoe eerder je erbij bent, uh, hoe eerder er wat aan gedaan kan worden. En dan blijven de
0: kosten ja. natuurlijk ook... Uh, dus, uh, maar ik denk ja. dat dan de, de pensioenkosten weer de pan uitreizen.
1: <laughs> ja, ja, dat ja is weer een, de vergrijzing <laughs> wordt dan echt wel... Dan gaan we echt <laughs> naar 110 en
0: 120 jaar toegemiddeld. Ja, uh. ja, en als je kijkt in Nederland... Ik, ik ben nu 65, tegen de tijd dat ik 75 ben... Is, is een kwart van Nederland al vergrijst, geloof ik. Ja, ja. In Nederland gaat het heel hard, hè, de vergrijzing. Dus en Japan, dat is een goed voorbeeld. Dat is, dat is dat, uh, daar zijn bijna geen jonge mensen meer, lijkt het wel. Nee. Dat is echt een, een, een heel oud land aan het worden. Terwijl ja. als je kijkt naar de Maghreb, dus zeg maar... Uh, Tunesië, Marokko enzovoort, Algerije... Nou, daar zie je dat de bevolking gemiddeld uh, ontzettend jong is. Absoluut. Dat zijn ook wel interessante... Ja. Ja, ja dus daar zijn enorme problemen om die
1: mensen aan het werk te houden daar. Want die jeugd, ook in Iran en zo, al die landen, is inderdaad een veel jongere bevolking. Ik weet nog uit mijn kindertijd dat als dus iemand honderd werd, die kreeg een brief van de koningin. Maar, ja, maar,
0: maar ja, dat duurt een beroep. <laughs> nee. <laughs> nee. Die heeft er wel een dochter aan. Nee, zo is het. We worden gewoon ouder. Yes. Ja.
1: Nou, het volgende en ook alweer een beetje voorzienend van ons vorige week in de vorige podcast hebben we het gehad over ons schoteltje in Arecibo in uh, Puerto Rico. Dat was die enorme grote betonnen radio antenne, radioschotel. Nou, die is nu toevallig ja. wel helemaal ingestort. <lacht> het is een heel zielig gezicht. Heel die bak is in stukken oh. zo in die in de dal gevallen. Maar ja, we zitten niet zonder, ja. want de Chinezen hebben er een... en deze die was 305 meter groot, maar de Chinezen hebben er een gebouwd van 500 meter en die komt ja. uh, online. Dus uh, ja, dat is toch wel zin. Ja. Een einde van een tijdperk, hoor, toch? Het ding was 750 nou ja, jaar oud.
0: Nou ja, De Hubble is toch ook al afgeschreven, maar de, de, ja, nee, zo die gaan die doet dingen nog volop, weet uiteindelijk. Maar... Ja, maar laat ik zo zeggen, hij is functioneel afgeschreven. Er is nu een veel betere telescoop die veel meer kan. Maar zo gaan dingen. Ja, ja, langzaam de, maar zeker, uh, alles wordt ouder. Ja. Nu,
1: ja, nu is het wachten op die James Webb Space Telescope. Uh, die, die is al tien jaar oh, over ja. tijd en twintig keer over budget. Uh, dat is een heel bizar verhaal, dat ding. Uh, dat is een soort enorme paraplu-antenne... die met een doorsnede van, geloof ik, wel 20 meter... maar dat moet helemaal uitgevouwen worden. En, nou, de hubbel zit ongeveer 800 kilometer boven de aarde... dus daar hebben ze nog naartoe gekund met de Space Shuttle. Ze hebben hem toen moeten repareren omdat hij in eerste instantie bijziend was... Er is al een micro foutje gemaakt met het slijpen van Slore de spiegel. Een foutje
0: gemaakt.
1: Ja, dat was iets met een omrekening tussen metrisch en, en uh, imperiaal, <laughs> ja. inches. Ja. Um, ja. Maar ja, daar kon je nog naartoe. Maar de, dit nieuwe ding dat gaat dus op een Lagrange-punt zitten. Wat eigenlijk achter de aarde, op een miljoen kilometer vanaf de aarde, zit hij eigenlijk in de schaduw van de aarde, draait hij mee, zodat hij niks van de zon te pakken heeft. Dus daar kunnen we nooit meer aan. En okay. daar moet zo waanzinnig veel goed gaan... om het ontplooien van die enorme spiegels. Uh, want dat, 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 is, dat zijn allemaal segmenten van de spiegels. Maar als dat ding er is... dan belooft dat hij dat dus terug kan kijken... tot eigenlijk vlak na de oerknal en zo. En dan gaan we ineens... Ja, even... dat zou heel bijzonder zijn. En, en hij ja. gaat ook echt close-up opname kunnen maken... van al die planeten die we nu aan het ontdekken zijn. Al die exoplaneten die om andere Sterren draaien, dat zijn er miljoenen nu. Ze hebben het nu al onderhand door dat bijna elke ster wel planeten heeft. Een varierend van heel bizarre. Veel, waar, waar, uh, enen, die is zo heet aan de ene kant dat daar uh, steen rots verdampt. Wat dan aan de andere kant als regen naar beneden komt.
0: Ja, dat zijn van die bizarre dingen inderdaad. Ja. Je hebt de helse planeten, absoluut. Als ja. dus je kijkt naar Venus met, met zijn atmosfeer met, met zwavelzuurregens... En de, 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 zijn natuurlijk, ja, dat, wij denken in, in termen van de aarde... maar wij zitten in wat ze noemen de Goldilocks zone... met ja. vloeibaar water en alles... maar over het algemeen is het natuurlijk veel ruiger.
1: Ja, ja. En, en ook daar worden nu meer en meer planeten in andere sterren gevonden... die in die zone zitten... maar we kunnen nu nog heel weinig van die dingen bekijken... behalve dat ze er zijn... Maar uh, met die ja. uh, James Webb kunnen we dan ook echt uh, de atmosfeer gaan ontdekken enzovoort. Dat zal, uh, dat zal wat zijn. Maar uh, daar moeten we nog even op wachten. Ja. dat ding is uh, een beetje over tijd. En dan tot slot uh, ja, een bejaarde vis gevangen. Ook weer van Sientas gehaald. Uh, een vis hebben ze gevangen ergens bij Australië. Die is 81 jaar. Uh, en, en Dat is, dan dat is niet toch voor al wat, hè? Ja dus niet alleen ara's en reuzenschildpadden kunnen een hoge leeftijd bereiken, maar ook in de oceaan hebben ze het dan gevonden en dan uh, zijn ze op een 80-jarige vis uh, gestuit.
0: Wauw, wauw, ja, bijzonder en, eigenlijk, hè? Zo.
1: Ja, eens kijken. Dan uh, wat, wat was dat voor een beest? Uh, uh, even kijken op de site. otolieten. Ja. Een bepaalde autoliet, uh, daar hebben ze de leeftijd mee bepaald. Een autoliet is een structuur in het binnenoor van gewervelden waar ook mensen over beschikken. He? Wist jij dat? Oh
0: ja, ja tuurlijk. Nee, maar, <laughs> dan, maar dan is het niet ortoliet? Nee, autoliet
1: hoor. Of, of, ja, een oh. Ja,
0: een autoliet. Op autolieten
1: verschijnen jaarlijks kleine groeilijntjes. en die zijn vergelijkbaar met boomringen. Dus op die manier kan je heel oh. makkelijk. Uh, nou, en Deze vis was een macular macularis, een straalvinnige vis uit de familie van snappers. en uh, Met een leeftijd van ah, 81 okay. jaar ja. gaat hij de boeken in als de oudste vis. Die ooit in een tropisch rif is aangetroffen. Zo, zo hebben
0: we altijd weer. Ja, yes. nou ja je, 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 je zal maar aan het vissen zijn en je denkt, hé, hey, lekker maaltje. Het is niet te vreten, dan heb je de kans dat het een vis is van 81 jaar. Nou ja, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad uh, dat is de bedoeling. De vraag is, wat doet het met de smaak? He, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Maar goed, nee, het is inderdaad wel een prestatie natuurlijk. Zo, uh, het is wel heel bijzonder als, als een vis zo oud wordt. Over het algemeen zijn ze natuurlijk niet echt gebouwd om zo oud te worden. Nee, nee, dus zeker niet. Dus dat zal wel een, een heel bijzonder zijn eigenlijk. Ja. Hé, hey, een ja, evolutionaire
1: pocket. De evolutionaire ja. pocket. Wauw! Ja, u luistert nog steeds naar uh, Wetenschap op Woensdag. Laat ik even de jingle gebruiken. U luistert naar de praattafel Wetenschap op
0: Woensdag podcast. Wauw!
1: En uh, we gaan langzaam door naar het volgende onderwerp. En uh, ja, dat is een nieuw uh, item wat we ingevoerd hebben... in de vijftigste uh, feestelijke uh, aflevering. De techniek van de week. En uh, ja, wat we kunnen... <coughs> En deze week had jij uitgezocht voor ons uh, de trucjes die we kunnen met een nier. Want uh, we hoeven geen ja. eigen nier meer te hebben, maar, uh, maar we kunnen een kunstdier. liever wel.
0: Ja, we kunnen in ieder geval overleven met een kunstdier. Want het is natuurlijk met een nier zo, uh, die heb je heel hard nodig. Als je, uh, laat ik zeggen, uh, voor uh, de, de periode voor de Tweede Wereldoorlog was er niets. Als je dan een probleem had met je nier, dan ging je gewoon dood. En waarom? Hmm. Als je iets eet, dan komt dat in de vorm van bloedsuiker uiteindelijk in je bloed terecht. En via gaatjes in je aderen, hele kleine gaatjes, gaat die voeding, die glucose gaat naar je celletjes. En je celletjes produceren daardoor ook afval. En dat afval gaat via diezelfde gaatjes weer terug en komt in je bloedstroom terecht. Dus in het bloed zitten dus niet alleen die rode en witte bloedlichaampjes. Maar, maar ook dat plasma met daarin opgelost, dus die bloedsuiker en die afvalstoffen. Mm -hmm. Nou, die afvalstoffen moeten eruit. Als dat niet gebeurt, want dat is dus het werk van de nier... als je nier niet functioneert, dan gaat de vervuiling door... totdat je doodgaat, want je, je, ja, het vuil stapelt zich op. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus dat is van levensbelang. Mm -hmm. nou, er was een, een wetenschapper, dat was meneer Kolf uh, met de dubbel F. Uh, dat is een, een bijz, hele bijzondere man. Uh, dat was een arts en ook uh, uh, technicus. Uh, hij was ook ingenieur. Uh, de, hij heeft, uh, dat is een hele veelzijdige man en uh, die werkte in een ziekenhuis. En is uh, in 1939 gaan experimenteren met de allereerste kunstnieuwen. Hij denkt van, hoe ga ik dat oplossen? Hij kwam met een hele slimme oplossing. Want ja, wat ik al zei. in je aderen zitten hele kleine gaatjes. waar je die rode bloedcellen niet doorheen kunnen. maar wel dat plasma heen en weer kan gaan. met die voeding en die afvalstoffen. Dus dat heeft hij geprobeerd na te bouwen. Hij nam een, 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 een vat. ongeveer zo groot als een olievat. Dat zoals als die rechtop staat. is dat misschien 1,30 meter. hoog en 60, 70 centimeter in doorsnede. Dat, nou, stel je dat vat voor. maar dan ligt hij in een bad. En hij kan draaien in dat bad. En, uh, uh, wat, dus dat, dat, dat bad, uh, dat, dat vat liet hij met assen liet hij draaien in dat, dat, in dat bad met water. Er was bijna niets in die tijd. Want in die tijd had, was, uh, was, uh, kwam het nationaal socialisme op. En zover waren ze nog niet in de medische wetenschap. Dus hij heeft het opge opgelost door uh, om dat vat... Uh, hij is begonnen met uh, darmen, met uh, runderdarmen te wikkelen. Dus van het begin tot aan het einde een, een, een lange uh, spiraal van uh, runderdarm. Nou, aan de ene kant werd het bloed aangesloten dat door die runderdarm moest. En aan de andere kant ging het weer terug uh, de patiënt in. Okay. En dat ding dat draaide en door de middelpuntvliedende kracht... werd het bloed naar buiten gedrukt. En in die darmen zitten ook die kleine gaatjes, maar dat werkte een beetje... Uh -huh. Uiteindelijk heeft hij dat getackeld door dat te gaan doen met uh, uh, cellulose, met cellulosebuis. Dat was toen heel, uh, heel nieuw en daar, dat had ook een kleine poriegrootte, waardoor die rode bloedcellen er niet doorheen konden, maar wel die, die plasma met die vervuiling. Dus had hij als het ware een soort tuinslang om, die, om, die, uh, om dat vat heen uh, gewikkeld aangesloten weer aan een patiënt, drinnen eruit... en dat ding dat, dat draaide als een bezetene, zeg maar... en dat slingerde als het ware het vervuilde plasma eruit. Min of meer. Uh, en uh, langzaam maar zeker werd dan het uh, bloed roder en roder... met andere woorden, dan, zit er, dan is de vervuiling weg... en zit er alleen nog maar zuurstof in... Uh, maar dat heeft nog wel even geduurd, want de oorlog was inmiddels uitgebroken. Hij kreeg zat patiënten die totaal opgegeven waren waar hij die op kon oefenen, zal ik maar zeggen. Die hadden dan nog een klein hoopje om iets langer te leven. En in het begin ging men heel erg snel dood. Maar je was al ten dode opgeschreven, zoals ik al zei, in die tijd. Dus ja, iedereen zei van, nou laat ik het maar proberen, wie weet. En aan het einde van de oorlog heeft hij een vrouw daadwerkelijk... Uh, uh, langere tijd in leven kunnen houden met het eerste dialyseapparaat wat bestond uit een, een, een enorm vat een trommel in een enorme bak dat bleek een uh, die kwam uit de agrarische industrie aangedreven door een naaimachinemotor motor met een fietsketting. Oh, okay. dus zo is de eerste nier, is de eerste zo gebouwd. Er was niks in de oorlog. Nee. En die meneer Kolff, dat, dat, dat is natuurlijk gigantisch... als je dat zo voor elkaar weet te krijgen. En heel veel anekdotes gingen er ook over. Hij mocht, hij mocht het in het ziekenhuis alleen s'nachts doen... omdat overdag door de herrie mensen niet konden werken. Kan je het je voorstellen? Nee. Uh, dus in een hoop gebonken en Al stond er iemand dat te dialyseren ergens in het ziekenhuis. En het was ook best wel een hele kundige man. Want daarna is die, heeft hij zich gestort op het eerste kunsthart die hij ook heeft gemaakt. Die heeft, die heeft het kunnen proberen op Kalveren. Uh, en uiteindelijk is dat kunsthart ook na de oorlog in productie gekomen. Dat was voor de eerste harttransplantatie. Hè? Want dat was die uh, meneer Barnay, die Zuid-Afrikaner. Die heeft echt een menselijk hart kunnen transplanteren. Maar daarvoor had je het kunsthart. Nou, dat had hij ook ontwikkeld. Hij was ook bezig met de eerste kunstlong. En dat heeft hij nooit echt goed voor elkaar gekregen. Maar er zijn ook, heel veel, uh, uh, er zijn ook wel heel veel uh, spin-offs daar. Van geweest van hoe je inderdaad artificiële uh, dingen kan uitvinden voor de medische wetenschap. En dat is dus de eerste start geweest, eigenlijk. Die, die meneer Kolf uh, die heeft de start gegeven aan, aan, de, uh, aan, aan de, de, zeg maar, de opkomst van de uh, bioprothese, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk fantastisch. En zo, en als je dus kijkt naar de. Ja, en als je kijkt nu inderdaad naar de, de huidige kunstnieren... Uh, er, er is nu zelfs een ontwikkeling dat men uh, een draagbare kunstnier kan krijgen. Want het is nu nog steeds dat mensen naar het ziekenhuis moeten... om uh, um gedialiseerd te worden. En dat duurt dan een paar uur. Dan hangen ze aan, aan, aan een soort pomp. Eigenlijk is dat precies hetzelfde apparaat, maar dan high-tech. Uh, maar nu uh, er zit er dus een draagbare versie aan te komen. Dus dat zou fantastisch zijn voor nierpatiënten. Want dan kan je gewoon ook eens gewoon op vakantie of zo... Ja. Dat, is, nou, nou ja. dat is dus fantastisch. Dat verdient alweer een dus applausje. Dat, een applausje, absoluut. En een
1: kleine fanfare erbij. Ja, dat is genoeg <laughs> applaus. Uh, nou, maar dat is geweldig van meneer ja. Kolf. Uh, en, uh, het lijkt wel alsof hij zijn naam verbonden ja. heeft aan een laboratorium. Dat is nou precies iemand met wie ik met kolven bezig zie...
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar inderdaad, nee, het is ook echt uh, ja, geweldig dat je dat. Uh, alleen al het, het feit dat je, dat je zoiets bedenkt met een vat en een, en een, een nijmachine, een motor en een fietsketting. En zo ga je dus iemand opereren om zijn leven te redden. Dat is toch te bizar voor woorden. Ja. ja, ik vind dat heel bijzonder. Maar ja, right. Fantastisch dat hij het gedaan heeft. Ja. Dat was. Techniek van de week. Wat we kunnen.
1: De kunst neer. En, uh, volgende week zullen we er weer een hebben. Zo, iedere week leer je weer wat bij. Dus morgen weer voor een interessant gesprek aan de, in de kantinetafel... of bij de waterkoeler of bij het koffieapparaat. Mensen, de kunst neer. En, uh, ja, wij weten daar al heel lang vanaf. Want in Nederland is de Nierstichting is, uh, altijd heel prominent aanwezig. Uh, die hebben een hele goede PR-afdeling... En, uh, maar er zijn ook heel veel uh, mensen in Nederland die daar uh, mee te maken hebben, vrees ik. En het uh, gekke dat je er hier in België eigenlijk uh, niet zoveel over hoort, Het uh, is allemaal toch wel anders geregeld, nee. of, of ze hebben hier gewoon geen nierprobleem... omdat ze natuurlijk hier veel meer bier drinken of <laughs> ik veel wat zal het zijn.
0: Dat zou wel maar kunnen. Dat is dat is prima voor je nieren, dat weet ik zeker.
1: Ja, we gaan over naar het volgende onderwerp, ja.
0: ...onrechte verguisde wetenschappers. Ten...
1: Ja. Ten onrechte... Nee, nee. We bedoelen het helemaal anders. Dat moeten de terecht verguisde wetenschappers zijn. Dat was een verkeerde jingle. <tiedertIch> oh. Uh... <laughs> ja, ja. Een onterechte. Even kijken hoor. Ah, wacht even. Ja, laten we dat even herstellen. Een terecht
0: verguisde
1: wetenschapper... Ja, een Serge okay. spreekt dat op zijn Ja, bijna hadden we die man in heren hersteld... maar de volgende kandidaat is ook weer een, uh, iemand die lekker bezig was. Uh, vertel het maar. Ja,
0: ja uh, dat is Dirk smeester. Hij was uh, hoogleraar consumentengedrag bij de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam. En die is in, zelf weggegaan in 2012... omdat hij geschommeld heeft met onderzoeksgegevens... Hij heeft twee artikelen gepubliceerd met uh, onwaarschijnlijke resultaten. En uh, die data die zijn dus niet meer beschikbaar voor controle. En dat, uh, het gaat overigens over artikelen... Uh, over de indruk van uh, uh, over het effect van kleur op menselijk gedrag... Okay. Maar ja, hij, uh, hij, men zegt dat de, de hoogleraar consumentengedrag... zou, zou uh, data zo hebben ge, geselecteerd... dat de, gezonde, uh, de gevonden effecten statistisch significant zouden zijn. Nou ja, daar was dus, uh, dat heeft, heeft, hij nooit, het heeft nooit iemand kunnen aantonen. Dus hij heeft zelf ontslag genomen. En hij zei ook, de academische wereld mag het beste niet ontbreken. Hij is geen hoogleraar meer bij RSM... Uh, en hij heeft uh, in het Erasmus-bulletin voor het eerst zijn kant van het verhaal verteld. Uh, op de vraag hij, uh, waarom hij dus eigenlijk een beetje vals speelde met zijn data, zei hij... Uh, ik denk dat onderzoekers het nut van hun data willen maxim maximaliseren... omdat publicatiedruk extreem hoog is en hij heeft geen spijt. Nou, dat is heel bizar. Hij zei ook, ik, hij zou het wel anders doen als hij opnieuw zou beginnen... Maar ja, daar heb je verder niet zoveel aan natuurlijk. Hij claimt ook uh, dat hij in die tijd een burn-out had. Hij uh, herstelt momenteel van een slechte gezondheid. Hij zegt ook een burn-out hoort daarbij. En hij heeft uh, inmiddels nu hij thuis zit herontdekt hoe je echt van het leven kan genieten. En als hij uh, volledig hersteld is, zal hij misschien weer les gaan geven op een middelschaarbare school of een universiteit. Maar uh, uh, ja, de Vlaamse hoogleraar, ja, ja, het, het was, uh, ja, dat was eigenlijk zijn demise, zijn, uh, zijn, zijn foute gedrag. Die ja. Zijn ondergang, het masseren van gegevens, zal ik maar zeggen. In het begin leek het een beetje dat, dat hij een beetje creatief was geweest, maar uh, uiteindelijk bleek dat hij gewoon data echt verzonnen had. Nou ja, dat is dan, uh, dan houdt het echt helemaal op hè, op een gegeven moment. Dus dan, dan wil je zo graag iets bewijzen dat je gewoon het dan maar bedenkt. En dat kan natuurlijk niet. Maar je zei dus, eerder één
1: uh... ding wat we eigenlijk al een beetje een rode draad blijkt te zijn... bij al die verguisde wetenschappers, dan toch een heel aantal... is inderdaad die publicatiedruk. Want dat is iets waar je heel veel ja. mensen over hoort. Dat universiteiten ja. en allemaal en al die wetenschappers zitten zo in races... om vooral maar te publiceren. Want als je niks ja. publiceert, dan ja. doe je niks of zo. En uh, er nee, is eigenlijk nee, dat geen is... ruimte meer voor ja, diepteonderzoek, om een paar jaar of echt diep te gaan. Want dan zitten ze van, hé, hey, hallo, uh, maar we uh, moeten toch wel iets.
0: Nou ja, er is, er is natuurlijk ook een financieel iets, uh, speelt ook mee. Kijk, het is, vroeger was een wetenschapper een wetenschapper, die kreeg gewoon geld en die kon gewoon gaan, zo'n dus wetenschapbedrijf. Tegenwoordig moet iedere onderzoeker zijn eigen fondsen regelen. Die moet zelf de boer op gaan oh, Die ja. moet zelf uh, fondsen uh, genereren. Dus die moet het bedrijfsleven prikkelen. En, ja, en daaruit volgt dat je dan echt moet publiceren en mooie verhalen moet schrijven om jezelf aan de man te brengen. En dus die druk is tegenwoordig veel groter en daardoor zien we ook volgens mij dit soort ongelukken. Ja, ja. Eigenlijk.
1: Want ik had zelfs gelezen over deze man dat hij eigenlijk zoveel schade heeft aangericht dat men in heel de sociale psychologie eigenlijk een beetje... Ja, dat het, uh, ja, niet dat meer serieus. Het, uh, heel die tak, uh, ja inderdaad. En nu is het toch al uh, psychologie en uh, sociale wetenschappen... zijn geen exacte wetenschappen. Dus ja, als je daar al in gaat rommelen... dan uh, wordt het natuurlijk al heel snel besmettelijk... om, om daarmee bezig te zijn. Maar uh, ja, erg, erg vervelend ja. voor de sociale psychologie
0: toch wel. Nou ja, zeker. Maar ja, hij is niet de enige die dat doet. Uh, kijk, op de Erasmus Universiteit, dankzij dit hele gebeuren... hebben ze een aantal maatregelen genomen. En er komen seminars over wetenschappelijke integriteit. Er komt een standaard protocol voor dataverzameling en opslag. De regels van op het Erasmus Behavioral Lab zijn aangescherpt. En er zijn eindelijk pilot tests... over het nut van centrale dataopslag voor onderzoekdata. Dus dat, dat je dus alles tot je beschikking hebt. Mm -hmm. Maar ja, het blijft, uh, het blijft moeilijk. Dus uh, ja, alles valt of staat bij de integriteit. En zeker nu. Nu er steeds meer mensen zijn die, die vinden dat wetenschap ook maar een mening is. als er ja. feiten niet bestaan, maar goed.
1: Nee. Ja, maar, maar als er dus zo waanzinnig veel gepubliceerd wordt... wordt het ook steeds moeilijker natuurlijk om de rommel er tussenuit te halen. Hè? Want ja, dan moet je nou ja. wel duizenden papieren gaan nachecken enzovoort. Maar...
0: Ja, oké, okay, maar je kan wel stellen dat eigenlijk 99,9% natuurlijk wel... Uh wel gewoon uh, wetenschappelijk niveau heeft. Uh, op het moment dat iedere wetenschapper uh, die iets vindt, publiceert dat in de vakbladen. Dat zijn er een, een, een tiental. En dat zijn denk maar aan de Lancet of uh, uh, ja, noem ze maar op. Dat zijn die peperdure blaadjes waar iedereen zijn eigen onderzoek in publiceert. Maar die gaan eerst door een enorme commissie heen en die gaan echt kijken of je echt ook wetenschap hebt bedreven. En je moet ook je modus operandi helemaal beschrijven. Dus het moet ook te, re, te dupliceren zijn. Mm -hmm. dus, dus, dus het is dus niet zo dat, me, dat die wetenschappers zomaar wat kunnen verzinnen. Kijk, die rotte appels die we hier bespreken, die zijn uitermate zeldzaam. Het, ja, ja. Ik ben er ook inmiddels al... Uh, ik, ik vind er ook geen meer. Ja, je, Diederik Stapel kent iedereen hier. En zo heb je er een paar. Maar uh, gelukkig zijn het er maar een paar.
1: Ja, dus. laten we het daar vooral bij houden. En bij ons volgende onderwerp zijn we ook maar blij dat er maar een paar zijn.
0: Levensvorm van de week.
1: Ja, levensvormen. We hebben het al gehad over de, de Ocean Dat is dat kleine beestje wat op de bodem van de oceaan alle botjes opruimt. En de bone-eating zombieworm <lacht> is de bijnaam daarvan. Ja, ja dat, toch nog even een grappig detail, want daar hebben we niet lang bij stilgestaan. Want uh, je moet dus wel ook indenken dat dat wurmpje werkt onder een druk van ongeveer 2 ton per vierkante centimeter. Want er staat dus wel 2 kilometer water bovenop. Dat beest, hè? dus dat is ook wel heel absurd. Zo is het. In die druk kunnen doen. Maar uh, jij hebt er een gevonden, ja, of, of we daar nou nu helemaal blij mee Mensen met een beetje licht, uh, die, die licht ontvankelijk ja. zijn voor enge dingen, die kunnen niet beter even doorspoelen.
0: <laughs> ja, de, de, er is een heel klein visje, dat is de, de Candiru. Ook wel de, de Latijnse naam is Vandilia serosa. Uh, en het is een klein visje, hij lijkt er een beetje op een doorzichtig palinkje. En hij heeft uh, naar achteren, uh, het zijn dunne uh, meervallen eigenlijk. Ze hebben geen schubben, de lichamen zijn doorschijnend. Pas na het voeden, het zijn parasieten, pas na het voeden. Want ze, 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 ze voeden zich op met bloed. Uh, 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 pas na het voeden zie je dat ze gekleurd zijn. Dan zie je dat bloed als het ware. Ze hebben weerhaken bij hun mond... en zijn bekleed met minuscule naaldachtige tanden... De totale lengte maximaal is 17 centimeter, maar het merendeel is veel en veel kleiner. En het vervelende is, ze hebben naar achteren gerichte stekels op hun kieldeksels. Dat, is, dat, is eigenlijk, dat hebben ze omdat ze over het algemeen proberen binnen de kielkieven van vissen te komen. En weten ze, want dat zijn van die kielplaten die open en dicht kunnen. Weten ze zich daarin vast te zetten in die kieven, dan kunnen ze bloed gaan zuigen. Eh, nou ja, tot dusver oké. Okay, maar eh, het <laughs> ja, nare is, het, dat beestje, dat beestje dat heeft ook de vervelende eigenschap... om dat ook bij mensen te doen. Met name zwemmers die in het water urineren. Als je het water urineert, dan is dat een trigger voor de kandiru die denkt, hé, hey, hier moet ik zijn. En probeert de pisbuis in te zwemmen van de man... of de, de, de pisbuis van de vrouw. Ja... Uh, dat betekent met die achterwaarts uh, gerichte stekels dat, dat je hem er niet uit krijgt. Dat zit erin. Je, kan niet, je, je doet helse, pijl, uh, helse pijn. En het kan alleen nog maar operatief verwijderd worden. Vandaar dat uh, had, had iets van het internet er ook over dat filmpje wat op het internet staat van zo'n operatie. Dat is af, afschuwelijk. Uh, maar dat is dus inderdaad een probleem. Uh, sommigen noemen het een mythe. Maar ik heb een wetenschappelijk artikel gevonden. Uh, van, uh, even kijken, die heb ik hier. Dat is van de Universiteit van Michigan. Uh, waarin een aantal gevallen beschreven zijn. Uh, 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 even kijken, ja, uh, kijken pap. Ja, ik zie het hier staan. Het, uh, zes, er zijn zes gevallen bekend van mensen die, zo, uh, die zeg maar, uh, binnengekomen zijn met dat visje in hun penis. Uh, dat betekent uh, uiteindelijk, uh, van ellende hebben sommigen gewoon de penis zelf afgesneden. Ik kan je je voorstellen, dan moet je wel echt. Mm. Uh, dan, ik, dan zou ik nog eerder voor een hersenoperatie gaan, maar goed. Uh, en dat is natuurlijk een uiterst naar beestje eigenlijk. En vandaar dus deze vermelding in, 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 de, in de rubriek. De Candiru, oftewel de Vandalia serosa. Het meest nare visje voor, voor de mens, zou ik bijna zeggen. Ja, en, Gelukkig en... komt het alleen maar voor in ja. de stroomgebieden boven, van de bovenste Amazone. En in de Orinoco rivier in het, in het noorden van Zuid-Amerika. Ah, goed. Gelukkig, Wel, zegt, ook moet we het moet daar op vooral blijven.
1: Ja, ja, ja vooral uh, het vooral moet daar blijven inderdaad. Ja. Ja, ik hoop ook niet dat het een soort invasieve species wordt. Hè? Die dan ineens net oh, ja, zoals van die rare schildpadden en die plantjes die dan ja, 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 ja. ineens hier... Invasieve ja, exoten. Ja, het wordt maar warmer en warmer en warmer. En wie weet vinden ze hier wel een Maar dan, houdt het erop, dan komt het erop neer dat je vooral niet meer in de Rijn... of in de Oude Rijn of in de Maasgaan gaat lopen zwemmen. En zeker
0: niet een plasje doen onder water. Nee, nee, nee. nee. Dus... dus het kan niet veel erger dan zo'n visje. Stel je voor, je bent dan dagen van de bewoonde wereld. Je bent aan het jungle trekken en dit overkomt je. Zo'n visje, wat moet je dan doen? Je kan ja. niet meer pissen ook. Dus je moet ook echt, echt binnen, twee, twee, binnen een dag moet je ergens zijn. Anders klap je blaas. Oh ja, ja jongen, wat doe je jongen, dan? Jongen, ik voel het gewoon. Ik,
1: dat is een soort empathische reactie... die gelijk is met iemand een citroen zien eten, weet je wel. Dat is, dat is, ja,
0: oh. ja, dat is vreselijk. Maar goed, dus dat was eigenlijk het organisme van de week.
1: Ja, zeker. En dan, om het maar bij de smakelijke dingen te houden... gaan we eens luisteren naar wat je bij elkaar hebt gebakken... voor de Ig Nobel's deze week. U kent de Nobelprijzen oh ja. allemaal. Het is nu Nobelprijs. Nobelprijzen seizoen. Uh, dat zijn die prijzen voor allerlei wetenschap. Maar er is ook een Ig Nobel Award en dat is uh, eigenlijk voor wetenschap waarvan ze zeggen in eerste instantie geeft het, uh, genereert het een glimlach en maar dan in tweede instantie toch een frons. Want het is wel serieus uh, wetenschappelijk en niet gefraudeerd maar allemaal serieuze, ordelijke wetenschap op de juiste manier gedaan maar toch gaat het om wat eigenaardige onderwerpen en en ik zou zeggen, deze gaat over duiven en beelden. De Ik-Nobelprijs van de wereld.
0: De Ik-Nobelprijs voor de scheikunde van het jaar 2003 is toegekend aan Yukio Hiroshi van de Kanazawa Universiteit voor zijn scheikundig onderzoek van een bronzen beeld in Kanazawa waar geen duif op wil zitten. Zoals de hemel onvermijdelijk iedere bergtop bedekt met sneeuw... zo laten duiven onstuitbaar een beschermende witte laag achter... op vrijwel ieder beeld in de buitenlucht. Tenminste, dat dacht iedereen altijd. Yukio Hiroshi choqueerde en verblijde de wereld... door deze schijnbare eeuwige waarheid te weerleggen. Veel mensen praten tegen duiven... maar er zijn er maar een paar die ook hun taal spreken... Scheikunde, zo blijkt nu, zou wel eens een veel effectievere manier kunnen zijn... om met vogels te communiceren dan Japans of Engels of Chinees... of op welke manier dan ook. Yukio Hiroshi ontdekte dit nadat hem was opgevallen... dat iets voortdurend de aandacht van een bepaalde groep duiven trok. In de kenroku tuin van Kanazawa staat een opmerkelijk beeld... van de legendarische held Yamato Tokero no Mikoto... Er valt van alles te bewonderen aan dit beeld... maar als wetenschapper was professor Hiroshi gefascineerd door de smetteloosheid ervan. In tegenstelling tot bijna ieder beeld in de complete geschiedenis van de beschaving... krijgt dit beeld slechts zelden bezoek van vogels. En slechts zeer zelden heeft het de persoonlijke cadeautjes gekregen... waarmee vogels alles wat hen aanspreekt graag overstelpen. Het beeld is oud en in de archieven zijn vrijwel geen technische gegevens te vinden over de vervaardiging. Er was geen voor de hand liggende reden waarom het beeld zo kraakhelder verschilde... van al zijn collega's in de uitgebreide internationale beeldenpopulatie. Professor Hiroshi analyseerde een klein monster van het metaal. De samenstelling blijkt vrij ongebruikelijk te zijn. De legering bevat koper en lood, niet ongebruikelijk in beelden... Maar ook een ander element dat wel erg misplaatst lijkt te zijn. In het oude brons van het beeld zit een vleugje arsenicum. Arsenicum op zich is natuurlijk vergiftig. Maar heeft arsenicum, wanneer het deel uitmaakt van een legering van lood en koper, nog steeds een giftige of afwerende werking voor beesten die erbij in de buurt komen? Het antwoord op die vraag was niet helemaal duidelijk, dus ging professor Hiroshi enkele experimenten doen. Zorgvuldig maakte hij een nieuw soort brons... met een chemische samenstelling die dicht bij die van het beeld kwam. Hij smeedde platen van dit metaal en liet vogels er naartoe komen... om hun gebruikelijke beleefdheidsbezoek te brengen. Dit was een uitermate onthullend experiment. De vogels weigerden consequent op de metalen platen te gaan zitten... of er zelfs maar bij in de buurt te komen. Dus... Zo concludeerde professor Hiroshi... De geheime kracht van het beeld was niet langer een geheim. Het was gewoon een kwestie van scheikunde. Sinds dat moment heeft hij verdere experimenten uitgevoerd. Zijn hoop, gedeeld door miljoenen mensen die van beelden houden... is dat deze ontdekking de wereld zal veranderen. Hij is bezig met het ontwikkelen van een technologie... die eenmaal geperfectioneerd de mensheid een eenvoudige manier zal geven om de beelden te beschermen... tegen duiven, kraaien en andere gevleugelde potentiële vervuilers. En dat ook nog eens op een vogelvriendelijke manier. Voor zijn zorgvuldige onderzoeken naar vogels en brons... en voor zijn vindingrijke experimenten daarmee... en voor het geven van hoop voor een probleem dat hopeloos ging... kreeg Yukio Hiroshi in 2003 de Ig Nobelprijs voor de scheikunde.
1: Ja, voor de scheidkunde. De scheidkunde, ja. <grijd> Ach ja. De scheidkunde van de vogels. Ja, misschien dat je nou ja. ook door het voedsel van die beesten aan te passen... dat hun uh, scheid meer koperkleurig wordt. Dat het dan ook niet zo opvalt.
0: Maar ja, het is toch wel interessant. Ja, dat is zeker een oplossing.
1: Gaan ze nu beelden misschien kunnen overschilderen met iets van dat soort materiaal? Uh, dat zal ook misschien Ja, lopen. ik zal het zeggen. Oké, hey, um, ja. ja. We zijn toegekomen aan uh, het laatste onderwerp. En laten we eens even kijken, de. De ongrijpbare mens,
0: een blik in het brein.
1: Een blik in het brein, ja zeker. Tot nu toe altijd over tastbare dingen, van visjes en proteïne en zo. Maar ja, on, 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 ons hoofdgedrag wordt bepaald door allerlei ongrijpbare zaken. En dat heeft misschien ook al met de vorm van iets te maken. Maar ja, deze week heb je er weer een gevonden. De hybristofili, Mario.
0: Uh, ja. Licht ons eens in over dit gebeuren. <lacht> Nou ja, dit komt gelukkig niet al te veel voor. Maar hybristofilie, dat, is, dat wordt ook wel genoemd het Bonnie en Clyde syndroom. Uh, dat houdt dus in dat mensen zeg maar, uh, opgewonden raken van... Uh, hoe zeg je dat? Die zijn seksueel, uh, die zijn, zeg maar, seksueel aan, uh, aangetrokken tot criminelen. En ah, met ja. name uh, opgewonden door de gedachte dat hun partner betrokken is geweest... bij een moordverkrachting, diefstal of een andere duistere praktijk. Ah, okay. Het gaat om de gedachte dat hun partners kwaadaardig zijn. Dus met andere woorden, Bonnie hield van Clyde om zijn image. En als je dus ook kijkt, dat is best wel heel bizar. Eh, anders blijf ik. Die heeft tientallen brieven gekregen uh, van vrouwen die verliefd, ja. zeggen verliefd op, op hem te zijn.
1: Ja, en anders brieven. ik en dat, even. Dat is die man die in uh, Noorwegen of, of Zweden was dat. Ja, een, in Uthaya,
0: een, ja, dat, uh, ja. Een Heel
1: Een half eiland heeft uitgemoord met allemaal jongeren die daar waren... voor een uh, weekend ja. van, van een bepaalde politieke partij. En hij heeft geloof ik 55 mensen vermoord. En
0: uh, ja, die krijgt allerlei liefdesbrieven. <laughs> ja. Dat is heel bizar. Maar, wat ik, maar dan kan je nog zeggen van, nou ja, als je hem ziet... nou ja, het is een noor. Hij is wel, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik kan me voorstellen, hij ziet er niet echt griezelig uit. Dat vrouw uh, uiterlijk en zo. Dat, dat ze dat, uh, dat, nou, enigszins misschien dat dat uh, zou kunnen. Maar wat ik helemaal onbegrijpelijk vind is... Jozef Fritsel. ken je hem nog? Ah ja, die, die heeft een, die Duitser die zijn eigen dochter 24 jaar in een kelder heeft opgesloten. Ja, een Oostenrijker. Was dat. Dat, dat, is een dood, ja, dat is een doodgriezelige man. Die, die, als je hem ook al zag, dan, dan kreeg je al kippenvel, zou ik bijna zeggen. Ja. En, en die heeft ook enorm veel brieven gekregen. En ook, de nou ja, bloody limit is natuurlijk Charles Manson. Die heeft ook honderden vrouwen gekregen die hem aanbaden. En uh, wat, ja, uh, wat, wat zit daarachter? Hoe werkt het? Kijk, je, je, je hebt een aantal uh, uh, denkrichtingen. Uh, sommige vrouwen die denken aan een platonische liefde. Je, met andere woorden, je bent verliefd op iemand... maar uh, de gevangenisdeuren houden hem op veilig afstand. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat hij ooit iets aandoet... want hij zit achter, achter slot een grendel. Uh, uh, er is ook bijvoorbeeld een, een 26-jarige vrouw die schrijft... dat ze niet zonder Anders blijven kan leven. Ze heeft hem al 150 brieven geschreven, cadeaus gestuurd. Mijn liefste Anders heeft het zwaar. Hij zit gevangen en zit in een kwetsbare positie. Daarom houd ik nog meer van hem. schrijft dat mens. Hmm. Maar uh, je hebt ook een andere manier hoe je ernaar kan kijken. Uh, uh, sommige vrouwen menen dat criminelen mensen zijn... die hebben aangetoond dat ze een ander volkomen in hun macht hebben... Okay. En dat, dat schijnt dan het uh, toppunt van mannelijkheid te zijn. En ook dat is weer een soort seksuele prikkel. En heb je nog een verklaring, dat is het moeder-Therese-syndroom. Uh, die, die zegt van dat uh, er vrouwen zijn die uh, hun verdorven man of vriend... Uh, op het rechte pad proberen te krijgen en daardoor uh, helemaal daarvoor gaan... En je hebt natuurlijk ook nog sommige vrouwen die menen... dat, dat dan iemand ten onrechte is opgesloten en hij moet onschuldig boeten. En dan doen, wat zij dan doen is hun een leed verzachten, zou ik maar zeggen. Dat zijn een beetje de denkrichtingen. Maar het blijft natuurlijk heel bizar dat, de, dat je, die, die Charles Manson... of die uh, Anders Breivik of die uh, Jozef Fritzel dat, dat die inderdaad zoveel aandacht krijgen. Ik vind het eigenlijk heel bizar.
1: Ja, en er Bijzondere is nu, afwerking. Ja, er is nu ook op uh, TLC... Uh, ik weet niet, dat hebben jullie in Nederland ook, dat kanaal. Met al die interessante... Ik geloof het wel. Uh, mijn 800 pond broer en zo. ja, uh, van oh ja, ja, ja. ja. Uh, love after lockup. Dus, uh, dat gaat dan over uh, vrouwen die dan uh, relatie aanknopen. Of andersom ook, hoor. Met mensen die net uit de gevangenis zijn. Maar een ander fenomeen is ook dat er... Uh, hele uh, groepen vrouwen zijn die dus uh, in het huwelijk treden met iemand die ter dood veroordeeld is. Hè? Vooral in Amerika is dat een fenomeen. Dat, je dus, uh, ja, ja. dat ze een relatie aanknopen met iemand die op death row zit. En uh, ja, dan zit daar ook iets bij van... Uh, ja, het is een soort van veilige liefde. Want je zou hem, uh, alleen achter glas kunnen zien. Uh, die, die zou ja. je nooit meer iets kunnen doen. En, en ja, dat, zal, dat neigt inderdaad een beetje naar dat moeder Teresa. Want uh, dat hebben sommige vrouwen inderdaad. Dat ze vinden dat ze voor een man... Ja ei kwijt kunnen, hun, hun zorg-ei kwijt kunnen op die manier. Ja, maar ja, dat, dan, een...
0: dan trouwen ze mensen. Maar is het dan niet zo dat als, als ze dan zeg maar zo'n ten dood de trouwen, dat ze dan in ieder geval wel nog een huwelijksnacht hebben of zo? Of dat is er ook niet?
1: Eh, wat, ik, wat ik heb gezien eh, niet. Dat is meestal een soort online gedoe. En, een, misschien dat er is met een dominee dat ze elkaar één knuffel kunnen geven, maar... Maar die uh, zogenaamde con con congenial visits, uh, dat is uh, meer voor gevangenen die dan dus wel weer uh, vrijkomen uiteindelijk. Ja. Uh, die ja. niet de uh, dood voor die, die, die kunnen dan eens in de zoveel tijd kunnen die dan in een uh, privékamer uh, even genieten van elkaar, om het zomaar te zeggen. Maar uh, ja, ja. ja, het blijft een, uh, een uh, vreemd ding. Dus Bonnie en ja. Clyde-syndroom. Uh, ik, ik zou ja. zeggen, als er iemand van onze luisteraars... Uh, toch iets heeft met een misdadiger of zo... Nou, dan heeft u hybristofilie. En ik denk niet dat ze daar nog een pilletje voor hebben.
0: Nee. <lacht> nee, het blijft een, een bizar fenomeen. Ah, ja... Ah.
1: Goed, eh, Mario. Nou, dat was een, weer een volle bak. Uh, we hebben alles yeah. gehoord over uh, de kunstnier, wat die allemaal yes. voor de mens betekent. En uh, meneer Kolf die dat heeft uh, uitgevonden. Meneer Kolf, Willem
0: Kolf, absoluut. Uh, in het
1: nieuws uh, weten we nu meer over een bloedtest die 50 soorten kanker kan opsporen. Uh, een Google artificial intelligence gebeuren DeepMind heeft een groot biologisch probleem opgelost. Uh, ons schoteltje is volledig ingestort en daar in Puerto Rico, enorm, enorm vervelend. Een bejaarde vis is langsgekomen. Nou, daar had u ook nooit gedacht dat je daar nog eens in het nieuws iets van zou horen. Hè? Dirk Smeesters uh, hebben we het raam uitgesmeten als een verguisde wetenschapper. We weten nu waarom ja. uh, duiven wel op sommige beelden... maar absoluut niet op andere beelden poepen. dankzij zijn uh, zeer... Uh, <lacht> nou, dat zijn toch belangrijke dingen in het leven. <lacht> <lacht> Vooral voor de gemeentelijke onderhoudsdiensten en zo, hè? <lacht> uh. <lacht> Ja, en hybristofilie, dat is ook iets waar je dan een beetje maar mee moet oppassen. Dus zie dat je niet in een gevangenis komt. Maar stel dat je daar terechtkomt, er is nog hoop. Er kan altijd nog iemand speciaal daarom verliefd op je worden. Dus dat is dan niet zo erg. En dan dat hele vervelende organisme van de week hebben we gehad. De Kandiru. Gelukkig komt hij nog niet voor... En laten we hopen dat dat zo blijft. Want uh, het zou vervelend zijn als we nooit meer in de Rijn kunnen pissen. <laughs> nee,
0: dat moet je toch niet aan denken, inderdaad.
1: <laughs> <laughs> Zeker. Uh, u heeft geluisterd naar aflevering 52 van de Praattafel podcast. Uh, mijn naam is Istvan Lelussi. Ik doe dat iedere week met uh, vol overgave. En ik moet even melden dat onze derde deelnemer, den Philippe Ozier, even buiten spel ligt. Vanwege uh, Helaas, ja, speciale redenen. We missen hem ten eerste en ook de, de haiku's. Uh, ja, dan kun je ons contacteren op de website. Dat is praattafel.be. Uh, je kan ons vinden op Facebook natuurlijk. Uh, typ maar in praattafel. Uh, luisteren is erg makkelijk. Het kan op Spotify, op TuneIn uh, Radio... en dan op Apple en Android Podcasts. Podcast, podcasts. <lacht> een protje <lacht> laten. Weet je wat een prot hier is in België?
0: Dus een, een. Wat? Een protlatier? Een, een protlatier. Okay, een, een
1: protje. Hè? Dus oh, een protlaten. Oké. Okay.
0: <laughs> ja. Dat... Oké. <Okay.
1: laughs> dus...
0: Een protkast. Nee, die ken ik nog niet. Nee. De podcast. <laughs>
1: Dus uh, wat dat betreft zijn we overal te vinden. Je kan ons contacteren of via Facebook... maar je kan ook mailen naar info.praattafel.be. En op WhatsApp kan je ook praattafel invoeren als zoekterm... en dan kom je bij ons terecht en daar kan je dan eventueel voiceberichten achterlaten. Daar zouden we ook heel blij mee zijn. Dus als je vragen hebt, opmerkingen, correcties... of uh, dat je meer diepte wil, nog meer dan wat we je nu gegeven hebben... Ik zou zeggen, gebruik dan een van die middelen. We horen heel graag van je. En ik zeg vanuit Bergen in Antwerpen... een heel fijne week weer toegewenst. Blijf vooral gezond. Ik denk dat we nu overal de coronapieken... een beetje in dalende trend zijn. Ik weet niet of dat het bij jullie ook zo
0: is. Nou, dat ziet er nog niet naar uit bij Nederland. Nee, het, gaat erg, het is gestabiliseerd, maar nog steeds niet goed. Nee, nee, ja, hier dus is dat het is niet leuk,
1: want we zitten hier nu in wel in alle drie, vier weken in een serieuze lockdown en het begint hier inderdaad ja. wat uh, behapbaar te worden. Maar, maar ja, het vaccin komt ja. eraan. Ga jij een spuitje halen, Mario? Ja, natuurlijk. <laughs> Oké, okay, we zijn ja. geen antifactors. Absoluut. Wij, wij ja, horen nee, straks dat... bij de gezonde kudde enzovoort. Zo uh, is het. Alright, hey. dat was hem weer. Ik zou zeggen, van mij uit nou. uh, een fijne week toegewenst.
0: En uh, vanuit Rotterdam idem. Het is precies hetzelfde fijne week. En hopelijk tot volgende week. Alright. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast. Een productie van de Praattafel Podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be wow.